0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, .de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 82. Folge. Wir sprechen heute über Nomadismus und man mag jetzt vielleicht daran denken, an die Menschen, die Ihre Sachen packen und weiterziehen. Aber ich ahne, darum geht es heute nicht, sondern mutmaßlich um nomadische Denkmuster. Und der Fachmann bzw. die Fachfrau sitzt neben mir in Form von Sina Steglich. Hallo Sina. Hallo Philipp. Sina, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Sina Sticklich, wie eben schon gehört und ähm, habe Geschichte studiert und Germanistik äh, vor einiger Zeit in Mannheim. Habe in Mannheim auch nach dem Studium eine Promotion angeschlossen in Neuerer und Neuester Geschichte und mich in dem Zusammenhang mit äh, der Frage nach einer Konstruktion von Zeitlichkeit im 19. Jahrhundert beschäftigt. Also grob gesagt mit der Frage, wie wir Zeit denken, ähm, wie wir uns zeitlich verorten und damit soziale Kohäsion beispielsweise herstellen und das am Beispiel von Archiven, das klingt sehr abstrakt. Letzten Endes ist es aber eine sehr konkrete Arbeit geworden und nach der Dissertation bin ich dann nach Konstanz gewechselt für eine Postdoc-Stelle und habe dort das Projekt mir ausgebrütet, über das wir heute auch sprechen wollen und bin jetzt seit zwei Jahren schon am German Historical Institute in London tätig, wo ich dasselbe weiter bearbeite. Und jetzt bin ich gerade zurück in Berlin.
0: Sehr schön, ja. Erstes echtes vis-a-vis-Gespräch nach zwei Jahren. Oha, voll cool. Ähm, aber unsere innenschaft findet dein Thema, auch dein dis thema nicht uninteressant, weil ich hatte schon ähm, Frank Reichhetzer da, zu Zeiten im Militär, mhm. der schon sehr viel uns in, in diese. Richtung geschoben hat, über Zeitlichkeiten nachzudenken. Was ich total cool finde, dass wir dann heute über eine, ja auch in einer gewissen Art und Weise in dem Bereich etwas weiterdenken. Wie bist du denn dann auf das Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, immer so die Frage nach den Ursprüngen von Themen äh, zu beantworten. Dann, also das artet ja schnell so aus, dass man sich irgendwie über ähm, geniale Einfälle oder ähm, durchwachte Nächte, wo man Eingebungen hatte, austauschen müsste und in dem Fall gibt es eigentlich nicht so einen, den Gründungsmoment oder die heiße Idee, sondern ich glaube, es waren eher so einzelne Facetten, die mich in meiner Dissertation schon beschäftigt haben und während vieles andere dann am Ende der Dissertation auch mir fertig bearbeitet oder fertig und zu Ende gedacht erschien, gab es eben andere Facetten, die mir noch nicht so sehr zu Ende gedacht erschienen. Und das war und ist eigentlich immer noch der große Komplex der Moderne oder dann eben auch der Post und Spät etc. Moderne. Also die ganz banale Frage eigentlich, weshalb alle Leute das Ding irgendwie problematisch finden. Es gibt eigentlich ja niemanden mehr, zumal auch nicht in der Geschichtswissenschaft, der sich oder die sich... Ähm, ja unproblematisiert dazu verhält und trotzdem ist sie irgendwie in aller Munde und äh, die Frage weshalb irgendwas als modern tituliert wird oder Menschen sich früher und auch heute noch als modern oder spät postmodern titulieren die hat mich irgendwie umgetrieben und dann war eigentlich sozusagen der Nomadismus das was mir als Möglichkeit erschien um diesen Komplex der Moderne quasi über Bande gespielt aufzuschlüsseln. Also ich habe eigentlich nach einem anderen der Moderne gesucht oder einem so wahrgenommenen oder äh, konzipierten anderen der Moderne, von dem aus man dann gewissermaßen wie von einem Außenposten aus sich diesem Komplex zuwenden kann, um den irgendwie schärfer zu sehen. Und ähm, das hätte auch was anderes werden können. Und insofern ist der Nomadismus eigentlich das, was erst an zweiter Stelle sich zu der moderne äh, gesellte, glaube ich.
0: Mhm. Also Nomadismus als Vehikel der Moderne jetzt für, in, für dich jetzt. Oder als, als
1: Vehikel zur Auseinandersetzung genau. und Erörterung.
0: der ja. Moderne. ja. Okay, gut. Nähern wir uns doch bitte mal dem Thema. Ähm, weil wie, wie bist du da überhaupt einfach reingestiegen? Rein ich habe davon jetzt einfach mal wirklich erklärt für jemanden, der keine Ahnung hat. Ich zeige mit dem Finger hoch. Was ist, was stellst du dir vor? Wie hast du, wie, wie nährst du dich einfach dem Thema? Was muss, wie ist so der Startpunkt von deinem Projekt? Von den Gedanken.
1: Her. Also von dem Projekt war es wirklich so, wie ich gerade sagte, dass ich also wie gesagt, dieses Moderne hat mich umgetrieben und dann kann man eigentlich oder so habe ich das versucht so zu so runterzubrechen, was ist eigentlich dieses abstrakte Moderne, wofür steht das eigentlich oder wofür haben das Protagonisten vergangener Zeiten quasi paradigmatisch gehalten? Und das zentrale für diese Vorstellung von Modern ist eine Vorstellung von einer spezifischen Rationalität, also rationalem und dann eben auch auf Effizienz ausgerichteten Handeln. Das ist das eine und sehr stark eine territoriale Ordnungsvorstellung, das heißt wir haben eine politische Staatsvorstellung, die so territorial rückgebunden ist. Also die Idee, dass man irgendeinen Landstrich besitzt oder besetzt mit einer bestimmten Menge und Anzahl von Menschen drauf und diese Menschen werden dann auch durch die gleiche Form von Regierung regiert. Und ähm, diese Form sozusagen einer territorial gebundenen Staatsvorstellung, die dann natürlich auch auf Gesellschaft etc. ausstrahlt, die ist natürlich eine, die erstmal ganz intuitiv sich einem Lebensmodell, das sich Nomadismus nennt, zuwiderläuft. Oder ja. die, wo der Nomadismus ähm, eben als das ganz andere erscheinen mag in dieser Auseinandersetzung. Und für mich waren das dann so die Fluchtlinien. Also die politisch-soziale Ordnungsvorstellungen, die Raumgebundenheit oder die eben vermeintliche Norm der Sesshaftigkeit und das äh, rationale, effizienzorientierte Handeln, was auch eines ist, was sich mit Nomadismus erstmal nicht verträgt, weil Nomaden da sie landläufig vermeintlich, ob das wirklich so ist, kann man noch besprechen, später vielleicht unterwegs sind, haben sie gar nicht die Möglichkeit, große Besitztümer zu akkumulieren. Das heißt, ihre Wirtschaftsweise ist eine subsistenzorientiert und auch das ist etwas, was sich fundamental eben an dieser modernen Norm reibt. Mhm. Und über diese ähm, Schneisen oder Trampelfade kann man dann laufen oder bin ich gelaufen und habe sie versucht, zu breiteren Wegen auszutreten und ähm, dann rechts und links zu schauen.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant, ich musste direkt so an diese ähm, Grenzziehung so im Nahen Osten denken, die dann ja auch so ihre 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 Effekte hatten und auch ihre Konflikte hervorbeschworen haben jetzt in den letzten 100 Jahren, ähm, fand irgendwie ganz interessant, also mit, von Effizienz und Subsistenzwirtschaft und Akkumulieren Sprass, ich so, ah ja, interessant, ja, der Kapitalismus. Also sozusagen, also, was man sich einfach heutzutage so als modern tatsächlich ja vorstellt. Ne? So alles ist geordnet in Grenzen und dann sitzt man dann da und fängt dann an Dinge zu aufzubauen, zu akkumulieren.
1: Ganz genau. Ganz Werte, genau.
0: Gelder, Dinge. Spannend. Und verteidigt dann ja auch im Umkehrschluss äh, seine genau dieses, die Grenzen als auch die, die Güter. Und genau, dann dachte ich mir auch so, ähm, so ein bisschen die Nomaden sind so wie die Wölfe oder so, dieser Clash von Menschen und Tieren, die dann ja auch so, einerseits ja die Menschen dann tatsächlich, wie du ja sagst, in der Moderne sich dann die Grenzen ziehen und dann aber wiederum Tiere, die hier einfach ihren Weg gehen, so ein bisschen nomadisch unterwegs sind und dann ist dann deren Gebiet oder das nomadische Gebiet in so einem schmalen Korridor, vielleicht über drei, vier, fünf Grenzen, geht dann irgendwie da lang, von hier nach da. Und das, das finde ich schon ganz interessant. Und wie bist du dann da weitergegangen? Du hattest ja gesagt, du, du kleine Pfade, die du... In die, die du Schneisen geschlagen hast und die du dann so langsam austrittst, finde ich ganz gutes, ganz gutes Bild, einfach um, um mal so auch deine Art, wie du arbeitest, irgendwie davon eine Idee zu kriegen oder wie, wie man sich so einem Thema irgendwie nährt, finde ich für gut. Von daher, äh, ja.
1: ja. also ich glaube grundsätzlich eben, also am Anfang war eben, wie ich sagte, so wie so eine Art Unbehagen, also das Unbehagen mit der Pro Moderne, die ist da, sie ist problematisiert, mhm. was machen wir eigentlich mit mir, ihr? Ähm, und dann diese sozusagen Der Versuch, das zu filettieren was die Moderne auszeichnet oder was spezifische Leute sich darunter vorgestellt haben. Und dann aber schon ganz klassisch, dass man mal so einfach ähm, enzyklopädisch sich angucken kann, wie beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts oder auch heutzutage sowas wie Nomadismus charakterisiert wird. Mhm. Ähm, und mit welchen Attributen das versehen wird und im Unterschied dazu, wie eben das Moderne, das Postmoderne etc. Mhm.
2: Ähm,
1: charakterisiert wird. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass das ähm, nicht, was meine eher anfängliche naive Vorstellung war, wie so eine Art ähm, Entwicklungsrichtung gäbe von einem Pathologisieren des Nomadismus eben als das zu verteufelnde und ähm, zu überwindende hin zu einer sehr positiven Einstellung gegenüber Nomadismus, sondern das ist eigentlich immer wie so eine Art ähm, wie so eine Kippfigur war, die immer beides eigentlich hat. Und es ist nur eine Frage, dass zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kontexten mal die eine Facette sozusagen im Vordergrund steht und mal die andere Facette, also mal das problemorientierte oder problembewusste, pathologisierende oder auch negativ stigmatisierende Bild von Nomadismus und mal eins, was den Nomadismus geradezu als eine Verheißung ausruft mhm. und stilisiert, was natürlich auch jeglicher Grundlage entbehrt. Oder mindestens genauso zu problematisieren ist. Und ich habe mich dann eigentlich sozusagen immer an, ähm, also in ganz unterschiedlichen Kontexten habe ich danach gesucht, wer spricht wann über Nomadismus, mhm. in welchem Zusammenhang und wie wird es argumentativ eingesetzt und mit mhm. welchen Attributen wird das versehen. Und wenn man dann auf Gesprächskontexte kommt ähm, oder auch Politikkontexte, mhm. wenn es um Entwicklungspolitik beispielsweise geht, ähm, dann kann man relativ schnell sehen, wann das irgendwie Konjunktur hat oder... Weshalb spezifische Menschen sich eben glaubten, des Nomadismus bedienen zu müssen als Argument, um irgendwas umsetzen zu können oder ein Problem adressieren zu können oder artikulieren zu können.
0: Ja, dann würde ich nochmal einmal kurz nochmal dann wieder zurückspulen und lass uns doch dann mal über so die erste Definition von Nomadismus sprechen, die <lacht> du so gefunden hast. Um einfach vielleicht vielleicht da mal dran, dran mal mhm. lang zu gehen, vielleicht mal wirklich genauso, wie du es auch jetzt gemacht hast, aber dann für ein bisschen tiefer, so wie wie war so der, die erste Definition davon und wie war das dann attribuiert mhm. oder attributiert?
1: Also die erste, ich glaube, also die erste chronologisch mhm. ähm, gibt es, glaube ich, in dem Sinne nicht. Die erste oder eine der ersten, über die ich so ganz klassisch gestolpert bin, war natürlich dann eine aus einem Brockhaus, wo ich einwähle, weil es das ist, wo man am pragmatischsten drankommt, um einfach mal zu sehen, mhm. wie ein Konservat Kon Konservation. <lacht> Konversationslexikon ähm, so ein Begriff in aller Kürze fasst. Mhm. Und das war eigentlich so der, der Kern Bestandteil Nomadismus war erstens, es ist etwas, was als Lebensform wahrgenommen wird, die außerhalb Europas ähm, lokalisiert wird. Das heißt, es ist irgendwie im fernen Asien, mhm. im fernen Afrika, es ist sozusagen das Außereuropäische. Nicht beachtend, dass es sozusagen nomadische Lebensformen ja durchaus auch im Inneren gibt, über die wir vielleicht auch noch sprechen können. Mhm. Und das zweite Zentrale ist, war, dass sie so auch eben nicht als modern im Sinne von nicht als zeitgemäß eingeschätzt wurden, sondern als so eine anachronistische Lebensform, die irgendwie so ein wie so ein Echo aus ähm, längst untergegangenen Zeiten war und die deswegen auch nicht, also weder nach Europa noch in die Moderne sozusagen ver, ähm, verortet werden konnte. Und dann natürlich als Problem deswegen wahrgenommen wurde, weil sie so anders ist, weil man dort Leute hat, die vermeintlich halt kriegerisch sind. Also es ist immer was, was aufkommt. Das sind ja. ähm, zu raubneigende ja. Menschenmassen, ja. die sind kriegerisch, eben weil sie keinen eigenen Besitz haben oder wenig, weil sie keine Grenzen akzeptieren. Ähm, also dieses Bedrohungsszenario, was von Nomaden aufgerufen wird, das ist auch in so einer ähm, Minimaldefinition eigentlich immer präsent.
0: Ja. Ja, kann ich nur unterschreiben. Also dann auch so in Nordafrika dann auch so dieser diese diese Verbindung dann noch mit weitem Netzwerk. Viel Information, die sie akkumulieren können. Also so, so, so man man muss sich gut mit ihnen stellen, weil man möchte irgendwie nicht von hinten dann auch so, so mit Heimtücke versehen, finde ich ganz interessant. Nee, aber finde ich auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Da, da schwingt ja dann direkt auch schon, das mit, was du vorhin aufgemacht hast, ne? mit den Grenzen, mit der Effizienz und dann wieder dann gleich so die die Menschen das so ein bisschen strange finden und so ein bisschen unheimlich und so ein bisschen vorsehenflutlich und ähm, dann ja auch gleich so diese diese Assoziation es ist weit weg, also ist im Nahen Osten und, und irgendwo in Afrika, ist ja auch mal so ganz weit weg und, und finde ich auch ganz interessant und vor allem auch den, den, den Hinweis von, gibt's ja hier auch, aber der wird ja weggelassen und die Assoziation mit Cindy und Roma sind es ja, ne? ist ja ähnlich konnotiert. Mhm. Finde ich auch ganz interessant. Also warum?
1: Warum? Ja, darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine ganz eigene Sitzung machen. Ähm, also erstmal weit weg, ja im räumlichen und im zeitlichen Sinn, das ist glaube ich das Zentrale. Dass ja. es nicht nur darum geht, dass die woanders sind, sondern dass sie woanders und ähm, auch zeitlich vor uns sind.
0: Es also. fängt
1: an zu stürmen und die, ähm, die Frage, weshalb beispielsweise eben Cynthia und Romer, man könnte aber auch ja an ganz andere Stereotype denken irgendwie oder an, weiß ich nicht, auch Idealtypen, so den Flaneur, der sehr positiv besetzt ist mhm. oder eben Wandersleute, Handwerker auf als genau. also sozusagen den... Ähm, großen ja, paradigmatischen Negativtopus des wandernden Juden oder sowas. Also man könnte ja sich ganz ja. viele ähm, Sozialfiguren vorstellen, die auch in Europa natürlich präsent waren und mhm. sind oder hier sogar heimisch sind, ähm, die aber nicht in diese Klassifikation, in diese negative Klassifikation mhm. des Nomaden fallen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob das irgendwie das Gleiche ist oder wo man Abgrenzungen vornehmen kann oder weshalb eben in solchen Lexika beispielsweise so eine Abgrenzung vorgenommen wurde beziehungsweise gar nicht erst ein Bezug hergestellt wurde.
2: Mhm.
1: Und da bin ich noch nicht am Ende sicherlich. Meine jetzige Vermutung oder meine so tastende Vermutung wäre eher, dass der Nomadismus eben auch deshalb eine besondere Bedrohung sozusagen evoziert, weil er eben nicht... Ähm, ein Individuum ist. Also uns fällt es schwer, bis unmöglich, Nomadismus im Singular zu denken. Das mhm. ist immer ein Plural, es geht immer um eine ganze Kultur, um mhm. eine Sozialgruppe, einen Sozialverband oder Familienverband. Und weil der als Familienverband dann automatisch in Konkurrenz tritt zu unserer eben politischen mhm. Situation und unserer Form von gesellschaftlichem mhm. Miteinander, ist der sozusagen auf einer anderen Ebene angesiedelt als der Individualist, der durch Pariser Boulevards flaniert oder mhm. den individuellen Handwerker, der durch schwäbische Lande zieht. Mhm. Die sind sozusagen händelbar, weil sie Einzelfälle sind. Mhm. Und Nomadismus ist dieser Perspektive oder meiner Deutung nach insofern nicht als händelbar wahrgenommen worden, oft, weil es eine Sozia ein soziales Phänomen ist.
0: Mhm. Finde ich total interessant, weil ja, weil man ja aus dem Mittelalter weiß, dass da ja schon der Anfang mit von dieser Kernfamilie, wie wir sie heute kennen, begonnen hat und ja Nomadismus eher eine Kontinuität einer älteren Familienorganisation ist, beispielsweise Familienorganisation oder Verbandsorganisation die ja nicht mehr das ist, was wir heute als Kernfamilie kennen. Also wirklich Mutter, Vater, Kinder. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant. Also wieder einfach der, das Nicht-Mitziehen in dieser Entwicklung auf Kernfamilie zu gehen, sondern immer noch das Ganze größer zu denken. Dann wieder dieses massige und unangenehme irgendwie so bedeutet. Das finde ich, find ich ganz interessant. Also ist ganz spannender, spannender Gedanke auf jeden Fall, ja. Und wann hat man wann hat man denn chronologisch gesehen dann Nomadismus dann anders gesehen? Also, also was waren dann so weitere Definitionen, die du gefunden hast auf deinem Weg?
1: Also ich glaube, das Muster ist ähm, so banales erscheinen mag oft so, dass man das relativ so in diese Kippfigur, von der ich eben sprach, einordnen kann. Und dass man da eben nicht sehr eindeutig sagen kann, es gibt eine Zeit, in der das primär Negative vorherrscht und dann wechselt sich das irgendwann mhm. ab. Aber es gibt unterschiedliche Kontexte, wo mal das eine, mal das andere im Vordergrund steht. Tendenziell, und das ist, glaube ich, das, was auch in so wirklich, wirklich jetzt postmodernen und poststrukturalistischen mhm. Theoriedebatten äh, prominent verhandelt wird, gibt es so eine Art Trendumkehr oder ein Momentum, von dem man schon sagen kann, dass Nomadismus irgendwie ähm, en vogue wird.
2: Ja. Ähm,
1: und das sind dann sicherlich die 1970er Jahre bis hin auch zu heute. Also wenn man sich umguckt, nicht nur in Fachliteratur etc. Überall. Also ich habe jetzt neulich äh, von einer Freundin eine Werbung, ich glaube es war Uniqlo, dieser Modekonzern ja. irgendwie weitergeleitet bekommen, wo auch natürlich der nomadische Mode äh, beworben wurde. Also alles ist, kann man irgendwie mit dem Label nomadisch versehen und es klingt irgendwie fancy und oder irritierend, man weiß es nicht so recht. Und in aber ein bisschen ernster zu nehmenden Theoriediskussionen, die sich mit dem Nomadismus auseinandersetzen und das nicht nur als Label oder lifestyle Emblem verwenden,
2: mhm,
1: ist das ab den 1970er Jahren so von beispielsweise Gilles Deleuze und Félix Guattari, die das ähm, voranbringen und eben sich auf den Nomaden, also sie gehen schon sozusagen von den Trägergruppen aus, also vom physischen Nomadentum und ähm, leiten aber von diesem physischen Nomadentum Qualitäten ab, die sie positiv besetzen, weil sie glauben, dass man eben aus diesem nomadischen, eben neues neue Art zu denken ableiten könnte oder eben neue Denkmuster etablieren kann, die sich nicht an diesen zentralen Kriterien der Linearität, also dass wir linear denken oder dialektisch, immer These, Antithese, Synthese, es muss alles sinnhaft sein, es muss alles linear gerichtet sein. Wir gehen davon aus, dass wir in einem Umfeld ähm, zuhanden sind, das irreversibel funktioniert, also auf eine Tat folgt eine Reaktion etc. Und ähm, in diesem Kontext sagen sie, wenn wir alles unter dem Bild des Nomadismus fassen, des nomadischen Denkens, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten des Weltzugangs gewissermaßen und das ist, betrifft dann nicht nur den engen Bereich der Wissenschaft selbst oder der Theoriebildung, sondern das betrifft eben auch jede Form des äh, Denkens und Interagierens und auch das ist natürlich erstmal positiv wahrgenommen worden oder als Provokation wahrgenommen worden und dann in engeren Zirkeln auch ähm, bis heute eigentlich positiv sozusagen fortgesetzt worden mhm. oder rezipiert worden. Mein Anliegen wäre es jetzt weniger zu sagen, ob das irgendwie ähm, adäquat ist oder ein besserer Zugang oder ein sinnvollerer Zugang. Mich interessiert einfach, weshalb die eigentlich auf die Idee kommen, eben sich auf den Nomadismus zu beziehen
2: mhm.
1: und weshalb sie glauben, dass sie das eben nur unter Rückgriff auf Nomadismus mhm. ihr Programm, ihre Agenda ähm, auszudrücken vermögen und nicht auf anderen Wegen und mit anderen Begrifflichkeiten.
0: Mhm. Find ja, würde ich gerne tiefer einsteigen. Finde ich finde ich total interessant, weil das erinnert mich total an, an dieses ganze agile Denken. Also das, was ja jetzt gerade wirklich auch mit Digital Nomad zusammen ja eigentlich das Ding irgendwie ist. Also ich meine, kriegst ja sogar im Subtext irgendein Vater, der Digital Nomad ist, der eine LKW umbaut und dann mit den Kindern irgendwie an der Panamerikaner lang fährt und hin und wieder mal kurz drei Stunden man irgendwo rasten muss, weil er dann da irgendwie sein Business macht. Und das ist ja auch so überhaupt nicht vereinbar eigentlich mit dem, wie man beispielsweise Arbeit denkt. Mhm. Ähnlich wie du das gerade gesagt hast. So, das ist ja eigentlich dieses nomadische Denkmuster, ist ja maximal out of the box. Genau. Erzähl einfach wirklich, ohne Punkt und Komma, was, 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 was treibt die beiden irgendwie an, diese beiden Vordenker des nomadischen Denkens? Was wollen die damit greifen?
1: Also, wenn ich den Bogen da schließen würde, würde ich, oder wenn ich sehr abstrakt wieder sagen würde, natürlich, ähm, auch, weil sie irgendwie der, dem Projekt der Moderne entkommen wollen, sie wollen aussteigen. Und sie suchen nach Alternativen. Und die Alternativen schließt dann natürlich auch eine andere Form des Arbeitens, also eine Abkehr vielleicht vom Konzept der Lohnarbeit mhm. oder so ein. Ähm, aber prinzipiell die Vorstellung, also das ist, ich glaube, wir können, uns mangelt es vielleicht sogar an Kreativität oder kognitiver Fähigkeit, wirklich dieses, Nom diese nomadische Agenda ähm, überhaupt uns vorzustellen, geschweige denn zu praktizieren, weil wir eben inkorporiert sehr unbewusst mitunter auch diese ganzen Normenvorstellungen haben, wie denken, wie arbeiten, wie miteinander zu funktionieren haben, äh, eben auf Interaktion gerichtet, äh, auf Reaktion aus, auf Außenwirkung, ähm, und zentral ist immer wieder dieses Lineare, das Rationale, das Effiziente, es muss sinnhaft sein, es muss alles nachvollziehbar sein, also eine klare, also eine wissenschaftliche Arbeit zeichnet sich natürlich immer durch äh, logisch Aufbau aus oder eine sinnhafte Struktur, die man nachvollziehen kann, intersubjektiv, die man dann vielleicht auch sogar überprüfen kann im besten Fall. Und all das sind Dinge, die Sie erstmal beiseite schieben oder den Hintergrund schieben, um dann sich zu fragen, was steht uns eigentlich für eine Welt offen, wenn wir das versuchen anders anzugehen und Sie greifen dazu auf einen, auf einen Begriff oder ein Phänomen der Biologie zurück, das Rhizom, was ein, ähm, nicht eine richtige Wurzel ist, was man erstmal so glauben könnte, sondern so eine Art unterirdisches Knollengebilde. Und dieses Knollengebilde nehmen Sie so als Inbegriff oder Metapher für das, was Sie eigentlich ausdrücken wollen mit dem Normalischen, nämlich die Vorstellung, dass da etwas ist, was nicht einen Ursprung hat, keine klare Entwicklungsrichtung, dass man nicht sagen kann, das ist ein Samen oder aus dem Samen wird irgendwann ein grünes Pflänzchen und dann äh, eine große Linde sondern man hat da erstmal ein Gebilde, von dem man nicht weiß, in welche Richtung das wächst, ob es wächst, wann es wächst, wie viel es wächst, wann es sich verzweigt ähm, oder abstirbt und diese völlige Unverhersehbarkeit, diese Arbitrarität, ähm, die absolute Offenheit von Prozessen, in die man dann irgendwie so ein bisschen eingreifen kann, aber es ist alles so ein bisschen katastrophisch, es ist so ein bisschen ein Trial and Error, man guckt halt mal und ähm, dann macht man was anderes und der Sinn wird nicht vorhergedacht eingeschrieben, sondern der Sinn ergibt sich eventuell irgendwann im Prozess oder auch gar nicht. Und ähm, das macht aber keinen Unterschied. Und wie gesagt, inwiefern wir das de facto praktizieren könnten, das wage ich zu bezweifeln. Aber erstmal diese Idee zu haben oder als ähm, Vorgabe, als Stimulus zu formulieren, die finde ich ganz attraktiv und die fanden eben in der Folge auch viele andere Leute attraktiv.
2: Mhm.
0: Mm mm -hmm. Wie gehst du dann, wie gehst du dann weiter? Also, ich finde die, finde die, find die, Gedankenwelt auch super verlockend und super interessant. Ähm, aber wie gehst du dem Ganzen dann irgendwie weiter? Wir haben ja jetzt schon über ein paar Sachen irgendwie gesprochen. So wirklich so back to the roots. Wo kommt das irgendwie her? Wie wird das irgendwie aufgefasst? Dann so die Operationalisierung in den 70er Jahren von, von den Psychologen oder Philosophen, ähm, die das dann so greifen, dass dieses Rhizom, dieses knäulige, die ist so ein bisschen leicht chaotisch, vielleicht anhauchen, anmutende, aber dann da doch irgendwie eine Struktur innehabende. Besser ähm, hätte
1: ich es gar nicht sagen können, genauso.
0: <lacht> ja, ne? Wie, wie denkst du das dann weiter?
1: Ja, man muss natürlich, ähm, als schon mal in der Geschichtswissenschaft, immer versuchen, eben aus diesen. Ähm Abstrakten Denkprogrammen oder von diesen einzelnen Denkern her wieder eine Rückbindung zu finden an, in andere Kontexte. Ich würde nicht sagen, dass mich so sehr eine Wirkung, eine Rezeptionsgeschichte interessiert oder wie jemand beispielsweise Sesshaftmachungsprozesse von nomadischen Kulturen irgendwo probiert hat. Aber wenn man so wie ich von diesem moderne Komplex aus denkt und dann immer wieder natürlich auf das Grundphänomen der Mobilität zu sprechen kommt, auf das, die Frage wie eben eine Sozialordnung im Idealfall gedacht wird, wie unsere Vorstellung von Policy ist, wie unsere Vorstellung von auch, das wird sicherlich eine Facette bleiben, von wissenschaftlichem Arbeiten und Denken ist und also ein methodisches Vorgehen, dann kann man da, glaube ich, einfach so unterschiedliche Sonden gestalten, die dann sich um größere Themenfelder bündeln, wie zum Beispiel Mobilität, also wie... Ähm, denken wir Mobilität und wann wird sie zu einem Problem und wann nicht? Und da würde ich beispielsweise sagen, es gibt quasi moderne, kompatible Mobilitätsvorstellungen. Also alles, was eine zielgerichtete Migration ist, beispielsweise eine Arbeitsmigration. Gibt es im 19. Jahrhundert die große transatlantische Migrationswelle und diverse andere. Also das ist eine Migrationsvorstellung, die genau in, diesen, äh, in dem Normkorsett der Moderne verankert ist. Nämlich ich migriere ähm, temporär begrenzt, räumlich gerichtet. Und zum Zweck eben einer ökonomischen Besserung, weil ich also effizienzorientiert gewinnstrebend einen besseren Job haben möchte, meine Familie besser stellen möchte, sozialen Aufstieg erstrebe oder ähnliches. Und dann gibt, es oder ähm, Pendeln wäre noch ein ganz klasse, gerade hier in Berlin, klassisches Beispiel für Mobilität, ähm, die modern, postmodern sozusagen opportun ist. Und es gibt dann aber andere Formen von Mobilität, wo ich den Nomadismus ganz prominent runterzählen würde, die da irgendwie nicht reinpassen, sich sperrig dazu verhalten und dann immer wieder Reibungen oder eben Probleme, Herausforderungen provozieren oder eben als solche wahrgenommen werden, wenn es darum geht, dass man Grenzen kontrollieren möchte, wenn, man, wenn es darum geht, dass man wissen möchte, wie man Leute regiert, die sich im besten Fall nicht entziehen, weil sie wohnhaft sind, weil sie eben adressierbar sind, auch an einem spezifischen Ort und dort auffindbar, wenn sie straffällig werden oder ähnliches. Und das ist sozusagen dieses kernnomadische und das ist ja, der Witz bei der Sache ist, dass das ja nur eine Fremdzuschreibung ist, dass das alles unvorhersehbare äh, Bewegungsmodi sind oder völlig unkalkulierbar im Raum sich vollzieht. Das ist natürlich mitnichten nein, so, nein. weil ja. die auch auf einem sehr begrenzten Raum äh, zu sehr absehbaren äh, zeitlichen äh, Zyklen wandern oder sich bewegen. Aber die Außenwahrnehmung ist doch eine, die da immer wieder äh, sich dran stößt. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, auch zum Beispiel diesen großen Komplex Mobilität, moderne Nomadismus zu einem Teilargument machen. Ein weiteres wäre dann eben die Vorstellung von Politik. Mhm. Da gibt es äh, schöne Beispiele, Beispiele vielleicht aus der Entwicklungsökonomie, mhm. ähm, die auch in den, also wo man auch vielleicht sagen würde, Entwicklungsökonomen sind jetzt per se vielleicht nicht Leute, denen man unterstellen würde, dass sie ähm, Nomaden oder Nomadinnen nomadischen Kulturen feindlich gegenüber eingestellt sind, weil sie sind ja irgendwie vielleicht als Entwicklungsökonomen schon interessiert so an anderen Formen des Wirtschaftens, aber immer wieder kommt auch da das Argument, wir müssen die sesshaft machen, weil es ein Entwicklungshemmnis ist. Und wir müssen ja. die greifbar kriegen ja, ja, ja. und das geht auch hin zu Anthropologen äh, gleichermaßen, die ja sozusagen mit einem wissenschaftlich neugierigen Interesse diesen Kulturen begegnen und die dann auch sagen, irgendwie wir müssen die sozusagen, um die in unsere, in unsere Entwicklungsrichtung integrieren zu können, damit die nicht irgendwann zu einem größeren Problem werden, weil sie eben Armut verursachen etc. Wir müssen sie sesshaft machen und da kann man sicherlich eine nächste Sonde dran aufhängen und das Binnenwissenschaftlich ist auch etwas, was mich interessiert. Also in Folge von diesen vor allem französischen Theoretikern ab den 70er Jahren kann man sich dann natürlich schon fragen, was das auch binnenwissenschaftlich, für vor allem Geistes- und Sozialwissenschaften, eigentlich für Folgen hat oder ob es Folgen hat, wenn man derart anders denkt. Also ob es darum geht, dass man beispielsweise Machtstrukturen und Hierarchien neu überdenkt. Weil in dem Moment, wo ich diese Linearität rausnehme, wo ich also all das, was unser Norm Horizont ist. Erstmal Versuche hinter mir zu lassen mhm. und Alternativen zu etablieren, neue Akteure und Akteurinnen in den Fokus rücken möchte. Ähm, in dem Moment hat es natürlich schon sozusagen auch binnenwissenschaftlich sehr konkrete Manifestationen oder kann es haben. Und das ist auf jeden Fall eine Facette, die mich auch sehr interessiert oder umtreibt.
0: Ja, ich musste gerade an Hobbes und Locke und die Leviathan denken. <lacht> weil das ist ja das ist ja das ist ja ich hatte so während du das so erzählt hast habe ich so drüber nachgedacht Hierarchie die haben ja ganz klare Hierarch hierarchische Strukturen nomadische Stämme ähm, aber die sind halt nicht die sind halt nicht so gedacht oder ich weiß nicht so gut kompatibel glaube ich zu dem was so ein Mensch ein moderner Mensch innerhalb also sozusagen der Hierarchie oben stehend innerhalb einer festen Grenze das ist ja eine ganz andere ein ganz anderes Konstrukt eine ganz andere Konstruktion und ich weiß nicht ja tatsächlich auch da stimme ich dir fast irgendwie zu so das das könnte total schwierig werden wenn du diese nomadische Hierarchie hast und dann diese diese ja, leviathanische, hopslockmäßige. lock mäßige äh, wir haben einen Menschen, der steht ganz oben, der kriegt von uns unseren Goodwill und deswegen steht er da oben und er ist jetzt der Herrscher oder oder ist Gott gegeben, je nachdem, welche Zeit du dir anguckst, äh, wie er dann erklärt, der, also der, der Herrschende erklärt, äh, wie er da zu seiner Macht gekommen ist, aber ähm, das, das clasht dann ja schon total ich habe auch die ganze Zeit an Abgaben gedacht, als du gesprochen hast, so dieser Zugriff. Das ist ja auch total problematisch, ne? Und müsste ja auch irgendwie, da bist du ja auch wieder in dem modernen Menschen. Es muss geregelt sein. Wo zahlen die denn jetzt ihre Abgaben? Die müssen doch mhm. Abgaben zahlen. Ähm.
1: Steuern, ganz zentraler Punkt, ne? Ja, ja. Und da wohlgemerkt ist die Sesshaftigkeit dann natürlich Grundvoraussetzung, Total. weil ich muss erstmal wissen, dass wir haben gerade Zensus in Deutschland, wenn ja. ich gut und richtig informiert bin, deshalb ähm, wird das gemacht, natürlich um zu wissen, in welchem Bundesland, in welcher Kommune leben wie viele Menschen, von denen man dann Steuern eintreiben kann oder dass man es abgleichen kann, ha haben wir sozusagen auch das gleiche Steueraufkommen, wie wir Menschen hier vor Ort haben, von denen wir eigentlich Steuern verlangen könnten, mhm. ja, das ist sozusagen ureigenes Interesse von Staatlichkeit, neben Militärdiensten etc. Mhm. oder einfach Landesverteidigung was wir heute ja auch traurigerweise wieder ganz akut erleben. Das sind alles Facetten, wo das Nomadische ähm, erstmal in der Theorie oder in der, ähm, wie soll man es mal sagen, in ne, ähm, sehr verkürzten Wahrnehmung sofort ins Blickfeld rückt, ja. weil es eben zu all dem sich erstmal äh, nicht kongruent verhält.
0: Mhm. Finde ich, finde ich, finde ich, find ich super interessant. Jetzt hattest du gerade schon die, diese Entwicklungs, Entwicklungstendenzen diese eine Sonde mit den, mit den, mit den, mit den Entwicklung angesprochen und, und dass du da schon glaubst, dass da die Tendenz dann hingehen würde zu sagen, ja, aber um wirklich unseren ganzen Fundus, unseren ganzen Werkzeugkasten anzuwenden, müssen wir die Menschen sesshaft machen. Und die Frage ist ja immer noch so, das macht ja eigentlich nomadisches Denken wiederum kaputt. Und und, äh, und und hegt es wieder ein. Also es ist die ganze Zeit so so, so, so hört man bei dir so den immer wieder die, so diesen Versuch von also so die Moderne als so der große Kraken, der so da sitzt und so. Nein, das möchte ich nicht. Das soll, nein, das muss in meinen Grenzen, das muss geordnet sein, das muss effizient sein, das muss sachdienlich sein, das muss logisch sein. Und dann hast du wieder diese Ausbrecher. Also das hat mir auch gesellschaftlicher, abgesehen noch von Nomaden, das man dann, dann sind wir wieder bei den Individuen, die wiederum leichter zu handeln sind, weil es sind meistens Individuen, selten gut organisiert. Diese Digital Nomads zum Beispiel gerade, oder auch, die gab es ja früher irgendwie auch. Mhm. Ähm, aber ich verstehe total, dass man an den Denkmustern, an nomadischen Denkmustern unheimlich viel gewinnen kann, wenn man sich darauf einlässt und nicht direkt das Problematisieren anfängt. Wo, wo haben wir? Wo hast du denn? Hast, also, du hast ja vorhin schon mehrfach gesagt, dass das, es, es gibt kein Schwarz-Weiß. So erst wird es nur problematisiert und dann wird es total euphorisiert dargestellt. So ja, neueste, neueste Entwicklung, nomadische Denkmuster und alle so Explosionen im Kopf mhm. und so. Yeah. Aber wie, wie sind so die Diskurse, die positiven Diskurse?
1: Also erstmal genau, also der Digital Nomad ist zum Beispiel genau so ein, so ein Slogan. Ich würde das differenzieren, aber mhm. es ist sozusagen gleiches mhm. Signal, weil es das oder das gleiche Symptom gewissermaßen, weil auch das gibt Vor, es gibt Vorläufer und ich würde sagen, das hat erstmal mit dem eigentlichen ähm, also mit dem Phänomen des Nomadismus schon mal sowieso sehr wenig vielleicht mhm. zu tun. Ähm, aber es ist deswegen für mich doch interessant, weil das ja genau darum geht, weshalb diese Leute sich denn eigentlich so titulieren. Und ich würde hm. sagen, der qualitative Unterschied ist natürlich schon erstens, dass es Individuen sind, was sozusagen bei normalen, also klassischen Nomaden nicht der Fall ist. Und zum Zweiten, und vielleicht wichtiger, dass die das als Lebensmodell frei wählen so und Also das heißt, die müssen es sich leisten können. Das heißt, diese selbsternannten äh, Digital Nomads oder wie auch immer sie sich dann darstellen wollen oder ähm, sozusagen präsent werden, das sind welche, die eigentlich ähm, auf der Sonnenseite des Kapitalismus unterwegs sind und dann so eine Aussteigerfantasie ähm, entwickeln, wo sie dann glauben, dass eben der Rekurs auf den Nomadismus irgendwie eben wieder mehr Individualität, ja. mehr Authentizität oder Originalität oder was auch immer ähm, geben möge <lacht> oder ein größeres Leben im Einklang mit sich und der Umwelt, wie auch immer. Aber wie gesagt, als Phänomen ist es für mich genau deswegen interessant, weshalb äh, ist das denn gerade wieder so in aller Munde, weshalb ja. glaubt man damit, sehr viel artikulieren zu können. Das generell Positive ist aber auch, also das ist wie gesagt mit einem größeren Schwerpunkt, auch in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts so begonnen, dass man beispielsweise als Vorläufer für solche selbsternannten Digitalnomaden auch ähm, so Figuren hat wie so einen britischen Reiseschriftsteller Bruce Chatwin. Der hat es quasi vorgelebt als oder ist in so ein bis heute dafür sehr bekannt und berühmt, dass er ein sehr normales Leben geführt hat als Journalist, fest angestellt. Und hat irgendwann sich entschieden, diese Anstellung hinter sich zu lassen und ist durch die Welt gereist und hat viele Bücher über Patagonien, über Australien, über, ich glaube, Sudan ähm, und auch Zentralasien publiziert und Tagebücher geführt. Und es gab einen riesigen Hype darum, weil er, also vielleicht nicht der Erste, sicher nicht der Erste, aber einer der Wirkmächtigsten war, die eben aus dieser Form des Lebens ähm, Lebensumstellens dann so eine Art Verheißungsfigur äh, gemacht haben und das auch sehr erfolgreich popularisiert haben, eben in diesen Publikationen, in der Veröffentlichung von Tagebüchern, mit Fotografien und das ist natürlich ein riesiges, also für mich ein Faszinosum selber, wie das eigentlich dann funktioniert hat, dass sowas plötzlich dann denkbar ist und die Frage wäre schon oder die meine jetzt tastende Antwort darauf wäre natürlich schon, dass immer nur in Momenten, wo es irgendwie eine Krisenhaftigkeit gibt oder wo eben das, was für uns normal ist, nicht mehr so als selbstverständlich wahrgenommen wird oder an Plausibilität einbüßt. Also, wo, wo wir selber merken, dass das, was wir eigentlich gewohnt sind zu tun, vielleicht sich nicht mehr so richtig richtig anfühlt oder passend anfühlt. Mhm. In solchen Momenten würde ich jetzt unterstellen, dass genau derartige Rekurse auf Nomadismus oder eben auch mhm. auf andere. Ähm, Projektionsfiguren besonders erfolgreich sind. Und das kann man eben schon an dieser Figur beispielsweise ab den 70er, 80er Jahren sehen, wo der millionenfach verkauft wurde und wahrscheinlich viele Leute so eine innere Sehnsucht hatten.
2: Mhm.
1: Da ist wirtschaftlich, also gerade so im ja, europäisch-transatlantischen Bereich, ist wirtschaftlich nicht mehr alles so rosig. Ja. Es gibt vielleicht gesellschaftliche Eruptionen oder Umbruchssituationen oder einfach... Schlichter gesagt Transformationsprozesse, mhm. wo man sich irgendwie neu anpassen muss oder mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und in all diesen Momenten gibt es dann vielleicht so eine ideelle Flucht, in dem mhm. Fall auf den Nomaden, der irgendeine Art Andersartigkeit verspricht und gerade deswegen auch Interesse, Neugier, Faszination und ähnliches hervorruft.
0: Du hast mir schon wieder das vorweggenommen. Entschuldige. Alles gut. Nee, aber ich habe tatsächlich so als diesen Sehnsuchtsort, also so aus der aus der gerade nicht gut laufenden eigenen Welt als als Sehnsuchtsort so ein, so ein Mensch, der dann losgezogen ist ähm, und, und der dann sein Ding macht und ähm, so, so, wenn ich das jetzt in meinem Kopf so weiterspinnen würde ich hat es so total auf was von Instagram irgendwie so zu tun, so dieses ganze Influencer-Leben, ne? so, so wird dann in diesen Büchern ja sehr viel dargestellt, wird bestimmt auch über die Entbehrungen gesprochen, die man hier und da hat, ähm, die er dann so niederschreibt. Und, und, und wenn man dann mehrere Tagebücher oder mehrere Romane so nebeneinander liest, würde man sehen, ah, okay, in Asien sieht so aus, in Südamerika sieht so aus. Ich weiß nicht genau, wo er unterwegs war, aber so unterschiedliche Kontinente dann sieht es unterschiedlich irgendwie aus, ähm, aber auch das hat ja wiederum ja ein, ist ja auch eher so dieses dieses alte moderne digitale Nomadenbild, aber hat ja mit dem Nomadenbild, was du dargestellt hast, nämlich wirklich Subsistenzwirtschaft. Wir haben eine Viehherde, die Viehherde braucht Weidegründe, die Viehherde braucht regelmäßig eine was also braucht Wasser und in diesem Dualismus bewegt man sich dann. Weil man weiß, in die Richtung sind die Weidegründe. Von da aus gesehen, in die Richtung ist dann die nächste Wasserstelle und dann back and forth, back and forth, back and forth. Ähm, das ist ja wirklich eher so gezwungen. Es ist ja nicht frei gewählt und nicht hat ähm, und auch, und auch, und auch glaube ich nicht viel damit zu tun, dass man jetzt viel Geld auf der Bank hat und sich das leisten kann. Sondern es ist so ein Zwangsmomentum da drin. Hat man ja manchmal vielleicht auch, würde ich sogar bei, würde ich sogar Schaustellern unterstellen. Mhm. Das, 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 das ist ja auch, man weiterziehen muss aus, nicht aus Just for Fun, sondern weil Geld akkumuliert werden muss. Mhm. Finde ich interessant. Ja, finde ich gut.
1: Also vielleicht noch ein Bild, wenn, mhm. wir, wenn wir schon so in Metaphern sprechen, ja. ein Bild, was mir noch einfiel um diese Probleme oder Proble Problem klingt immer sofort so negativ, aber um diese ähm, Situationen vielleicht sich vorstellen zu können, mhm. wann sowas aufkommt oder ins Blickfeld ja. gerät. Also wenn man jetzt irgendwie gesund ist, dann hat man, ich klopfe mal hier auf Holz. Mhm. Ähm, dann merkt man ja auch schlechterdings von seinem Körper gar nichts, weil mhm. er eben so funktioniert, mhm. wie er funktionieren soll. In dem Moment, wo ich einen Hexenschuss habe, ist mein meine ganze Vorstellungswelt, mein ganzer Alltag, alles ist sozusagen um meinen schmerzenden Rücken ähm, fokussiert. Mhm. Und genau so was sind diese Momente, wo man dann feststellt, es gibt jetzt irgendwie ähm, ökonomischen ähm, Niedergang oder zumindest keinen Aufschwung mehr. Es gibt gesellschaftliche Transformationsprozesse, mit denen ich vielleicht nicht Schritt halten kann und dann ist das so das Momentum, wo dann sowas wie eben zum Beispiel der Normalismus als, als Sehnsuchtsort im Oberwasser gewinnen kann und vielleicht ist das nie ganz weg, aber es sind diese Momente, wo er dann besonders zutage tritt.
0: Mm, mm, mm. Wie was, 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 mich, was mich immer dann gleich, oder was, was, was ja auch eine ganz spannende Frage, glaube ich, auch wäre, wie nährst du dich dem ganzen Thema so materialmäßig? Also so, so so ja, Quellen, ich hätte jetzt nach Quellen gefragt, aber mir fielen auch gleichzeitig ein so, hm. Aber ich frage dich einfach mal so offen, was für Quellen benutzt du? Also wie, wie arbeitest du da wissenschaftlich, mit was?
1: Genau, erstmal die Frage nach den Quellen ist natürlich die Gretchenfrage für die Geschichtswissenschaft. Ähm, ja, mit Versuchsweise, mit einer Vielzahl, also ich würde mich, ähm, also Selbstbefragungen sind immer schwierig, aber ich glaube das, was mir als Arbeitsmodus am nächsten liegt, ist das, was Ideengeschichter tun, Ideenhistorikerinnen historikerinnen ähm, Eben weil man sich mit so Gedankenkonzepten ähm, auseinandersetzt und dann ihre Rückwirkung in soziale Kontexte beispielsweise untersucht. Und das ist das, was mich leitet. Das ist ähm, entgegen landläufiger Unterstellungen oder vielleicht Zuschreibungen gar nicht so sehr elitär. Ähm, aber es fängt natürlich an bei diesen eher elitären Diskursen, das wären jetzt die von mir erwähnten äh, binnenwissenschaftlichen Beispiele, also dass man wirklich sagt, man hat Texte von WissenschaftlerInnen, das sind Soziologen, das sind Philosophen, das sind Politikwissenschaftler viele, das sind dann eben auch die schon erwähnten Entwicklungsökonomen, Anthropologen, die sind für mich natürlich auch zentral, weil das diejenigen sind, die quasi in erster Reihe den richtigen nomadischen Kulturen begegnen, diese beobachten und ihre Erlebnisse dann ähm, zu Papier bringen. Also wirklich wissenschaftliche Produktion über den Gegenstand Nomadismus, sei es eben der die reale Trägergruppe ähm, oder sei es die Reflexion, also das, was ich eher so als Reflexionsfigur beschreiben möchte, das ist für mich natürlich ein ganz zentraler Hauptbestandteil. Und das muss aber nicht da stehen bleiben, dann kann man eben sich bei also populäreren Medien, bei Lexika, bei dem eben erwähnten Bruce Chatwin mit seinen Publikationen, also man kann sozusagen von dort aus ein bisschen aufwuchern ähm, und in populärere Diskurse ausgreifen, dann gibt es viele feuilleton -Debatten. es gibt ähm, Policy-Stellen, also sowas wie die UNESCO beispielsweise, die sich natürlich auch mit dem Phänomen auseinandersetzt und das dann auch in sehr breiten, wirksamen Medien ähm, aufbereitet, literarische Auseinandersetzungen, weitere philosophische Auseinandersetzungen oder auch vielleicht ein bisschen was Abwegiges. Das habe ich erst sehr vor kurzem von einem Kollegen erfahren. Es gab in Großbritannien zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Gemeinschaft, die sich, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig ausspreche oder auf die Reihe kriege, The Kindred of the kibokift nannte. Ein sehr absurd klingender Name und das war sowas ähnlich, also Wandervogelbewegungsanalog wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein bisschen in dieser Richtung. Das waren ähm, Leute, die sich da zusammengefunden haben und dann eben in den 20er Jahren auch irgendwie dachten, so, unsere Zivilisation ist so ein bisschen zu degeneriert und nicht mehr authentisch genug. Und die haben da Alternativen erprobt und sind auch schon auf den Nomaden gekommen, dass man eben nomadischer werden müsste, um einerseits gesellschaftliche Exzesse zu vermeiden oder denen vorzubeugen und um sich auch selber irgendwie individuell wiederzufinden. Das heißt, diese Denkfigur ist auch da eigentlich, also sie kommt einem erstaunlich aktuell vor, weil das, wie gesagt, diesen digitalen Nomaden gar nicht so unähnlich sieht. Das heißt auch so ganz, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt als Quellengenre titulieren würde, das sind ja nicht Wissenschaftler, das sind eher populäre Vereinigungen oder ähm, Gruppen. Mhm. Diskussionszusammenhänge, die eben darüber Schriftgut hinterlassen haben, und all das ist natürlich für mich dann zentral, weil das ja genau die die Brücke ist zwischen dem, was man annäherndswerterweise als reale Vergangenheit ähm, sucht und dem, was dann eben schriftlich als Substrat sich überliefert hat bis heute.
0: Das finde ich, finde auch, auch ganz interessant. Dass, also, das, das sind auch so ein, so ein wilder Mix von, 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 verschiedenen Sachen, die aber sicher alle, die alle Schnittmengen haben. Ähm, finde ich ganz interessant, weil, ich mir dann auch so, gerade weil auch du insistiert hattest bei den digitalen Nomaden, finde ich ganz interessant, dass dann, dass einfach mit dieser breiten Beschäftigung, mit dieser, mit diesem breiten Zugriff auf das ganze Thema, ähm, man auch dann, auch du dann aussagefähig bist, sozusagen, na ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Und dann kannst du irgendwie sagen, wieso, weshalb, warum und dann hat man halt eine Erkenntnisgewinn Und den finde ich halt gerade ganz interessant. Also finde ich gerade sehr, auch sehr stimulierend, so drüber nachzudenken, wie, was, wo und dir einfach mal zuzuhören und mal so dann im Zuhören so diese Gedanken mal, diese Gedanken, die du halt entwickelst, mitzuentwickeln. Und da kommt man halt auf tausenderlei Ideen, wo man was sieht und dann sagen würde, ja. Dann würde sagen würde, ah. Und wenn man dann bei A ist, hast du es meistens schon gerade gesagt was ich meine. Ähm, es ist vielleicht noch ein bisschen früh, die Frage zu fragen, aber wie versuchst du daraus dann, also wie muss man sich dann dein theoretisches Buch vorstellen?
1: Das Buch, Geist, ja das ist natürlich eine große Frage und die, also auch schon bei der Dissertation habe ich, ähm, ich glaube, mindestens ein Jahr mich fast ausschließlich mit dieser Frage beschäftigt, wie man das, was man dann so erarbeitet hat und mit sich herumträgt, dann auch mhm. ähm, gut erzählt. Und dann spielen ja sehr viele Faktoren eine Rolle. Es sind ja nicht nur inhaltliche Kriterien, sondern auch die Frage, wie Leser und Leserinnenfreundlich es am Ende ist und ähm, wie nachvollziehbar. Und dann aber auch, wie passt genauso das Darstellungsformat dann zum Inhalt ist. Das mhm. heißt, in dem Fall würde ich erstmal ist wie gesagt, eine Vermutung, die oder das ist das, was, wovon ich momentan ausgehe, dass es erstmal natürlich nicht eine chronologische im Sinne von keiner linearen Darstellung werden kann. Ja. Weil das konterkarieren würde, worum es eigentlich geht. Mhm. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich äh, irgendeine Form einer thematischen Grobgliederung geben, die sich entweder an diesen von mir schon eben so ein bisschen versteckt angesprochenen Grobkomplexen entlanghangeln könnte, nämlich der groben Frage eben der, also die, ein, ausgehend von den Attributen, die Nomadismus im Kern zugeschrieben werden, nämlich der Mobilität, der anderen Politik- und Sozialform, der anderen äh, Wirtschaftsform und eben dieses Denkmodells und dass man dann also es, wird, es kann gar keine, wie du gerade sagst, es ist ein Quellenkorpus der Wuch hat, wo man alles reinzählen kann und nicht und wo man immer wieder scharf darauf achten muss, dass man eine nachvollziehbare Abgrenzung irgendwie, die arbiträr ist und die auch anders gesetzt werden könnte, aber die, dass man eine Abgrenzung und Begrenzung auch zustande bringt und deswegen kann es nicht jetzt eine holistische... Arbeit werden, die nein. sagt, das ich setze mich jetzt mal mit diesem Phänomen auseinander und sag jetzt mal, wie das sich in der Moderne entwickelt hat, also um, um Gott bewahre nein, ähm, sondern dass man paradigmatisch sich eben diese ähm, Themenkomplexe nimmt und dann einfach zeigt, in konkreten historischen Settings, wer hat zu welchem Zweck oder aus welchem Grund sich auf Nomadismus bezogen, wie hat er oder sie das getan, meistens sind es doch eher <lacht> erst ähm, und äh, wie wurde das dann dargestellt und eventuell rezipiert? Oder so. Also das wäre so das, was ich mir vorstelle. Es klingt immer noch nicht sehr konkret, ähm, aber das wäre so mein, mein jetzige, meine jetzige Vorstellung oder Ahnung, wie man das irgendwie bändigen kann.
0: Hättest mhm. du noch eine von diesen Punkten oder Facetten, die wir einfach mal kurz exemplarisch durchgehen könnten?
2: Oh, <lacht>
1: Ich bin jetzt gerne eher auf Vorschläge, wäre ich jetzt eher gespannt. weil dann Vielleicht die Mobilität, weiß ich nicht.
0: Na die hatten wir ja schon, aber ich finde zum Beispiel einfach interessant, nomadische Diskurse in Bezug auf Politik, also wir hatten vorhin schon über Entwicklungspolitik gesprochen, aber äh, wie, wie kann man das noch weiterdenken?
1: Ja, viel weiter als über die Entwicklungspolitik bin ich wahrscheinlich selber noch nicht, aber da hängt natürlich ganz viel dran. Also, letzten Endes, also das Entwicklungspolitische, das hat natürlich erstmal, ähm, an der Oberfläche hat es einen wirtschaftlichen Hintergrund, mhm. aber dann geht es natürlich auch sehr stark darum, also um die äh, politischen Implikationen, das heißt, wenn ich die Leute nicht abhängen will im wirtschaftlichen Sinne dann und glaube, ich muss sie dazu sesshaft machen, mhm. dann heißt das erstmal Zerstörung einer Kultur, dann mhm. heißt es, dass sie dass beispielsweise eben ein nomadischer Stamm, der sich über fiktiv drei Nationalstaaten erstreckt, äh, gedrittelt wird. Das heißt, wir haben Sozialverband zerstört. Der muss dann irgendwo in diesen drei Nationalstaaten separiert integriert werden. Die müssen erstmal geschult werden, umgeschult werden, ausgebildet werden, äh, kulturell integriert werden, sprachlich äh, etc. Das heißt, das hat sehr viele Folgelasten und trotzdem läuft man aber der Idee hinterher, dass das notwendig sei, weil das irgendwie eine hm. Mehrwert, eine Besserung zeitigen würde. Das wäre sowas, wo man das darstellen kann. Aber was ich möchte, glaube ich, nicht so sehr in diese, also in so wirkliche ähm, Politik-Umsetzung, also nicht in politische Umsetzung mhm. und derartiger Programme denken, weil das was ist, was mir zu weit wegliegt. Ähm, mich würde dann eher interessieren, was sind da eigentlich für Forschungen dahinter, wie eben adäquates, äh, menschliches Miteinander zu mhm. funktionieren hat. Mhm. Und das ist dann relativ egal, ob man das eben unter modernen oder postmodernen Vorzeichen sieht ein meiner ähm, momentan Lieblingsbeispiele während dem Zusammenhang niemand anders als Martin Heidegger, <lacht> der sich nicht so sehr über Nomaden ausgelassen hat, aber der in einem Beitrag in einem Vortrag von 1951, wo es eigentlich in Anwesenheit vieler Architekten äh, um was ganz anderes ging, nämlich um die Frage, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg ein stark zerstörtes Deutschland irgendwie nach mhm. damals ähm, aktuellen und modernen Ideen gut wieder aufbaut. Und in dem Konzert hat er einen Vortrag gehalten über Bauen, Wohnen und Denken und hat einen Kurzschluss oder ich sag das jetzt einfach mal flapsig Kurzschluss hergestellt über ein althochdeutsches Wort für Bauen was er mit äh, Sein verbunden hat und hat dann gesagt, dass eigentlich der Mensch nur dort ein Mensch ist, wo er baut, um zu wohnen. Und wenn man das jetzt mal überspitzt formuliert, dann könnte man ja davon ausgehen, dass eben diese Vorstellung eines menschlichen Seins eine ist eben, wenn sie an Bauen und zum Wohnen gebunden ist, die auch wiederum den Nomadismus ausschließt. Und dann würde man ja da, dass man denkt, es ist eigentlich eine degenerierte oder eine Schwundstufe menschlichen Daseins, weil die eben nicht so richtig wohnen. Also die haben vielleicht Jurten oder Zelte oder temporäre Behausungen, aber die haben nichts eben, was man GPS-mäßig lokalisieren kann, und das hat natürlich auch eine große, also erstmal ideologische, aber politische Stoßrichtung oder Schlagseite, die ich sehr bedenkenswert finde und die sich dann eben in solchen konkreten entwicklungspolitischen Kontexten vielleicht implizit als handlungsleitend auch wiederfinden würde oder handlungsleitend wiedergefunden hat.
0: mhm, mhm. Mm, mm. Also einfach so seine Formulierung, wie er sich wohn vorstellt und dass fern von dieser Vorstellung es keine andere Alternative geben kann und die dann zu Handlungsdruck führt, mhm. zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, was ich echt traurig finde. Also wenn man sich das überlegt, dass das... Also allein mal, wie du das mal eben so im paar so tak, 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 tak. also wie das dann so gemacht wird. Ne? so also mal so hier gedrittelt und dann integriert und umgeschult und dies, das und ähm, gefühlt 15 Schritte und dann weiß man noch nicht so genau, was ist denn da für ein Effekt. Aber dann so deine Essenz, man möchte es machen, weil man vermutet, weil man glaubt, dass es irgendeinen Sinn hat, Effizienz steigert, modern, postmodern ist im Bild mhm. der Menschen, der Akteurinnen und Akteure.
1: Und die Leute als Staatsbürger integriert und damit sozusagen auch aufwertet. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das also auch nicht, nicht, dass jetzt irgendwelche Entwicklungsökonomen dann schockiert anrufen und sagen, das sei nicht mehr State of the Art. Also die Beispiele, die ich da im Kopf habe, sind primär aus den 80er Jahren. Also wahrscheinlich haben sich da viele Dinge inzwischen auch geändert. Aber diese die Zuspitzung, ja. glaube ich, hilft einem, das besser zu sehen. Und das Paradox ist genau, wie du sagst, es gibt ja viele Folgekosten, die damit einhergehen. Also Und man stößt eigentlich eine Welle von Folgeproblemen, wenn man das so sagen möchte, an und hat trotzdem eben diese Idealvorstellung, das muss so funktionieren, weil es eben nicht Plan A und Plan B gibt, sondern es gibt nur diese äh, diese Normen. In Gegenwärtig, vielleicht das so als ähm, Gegenpol, glaube ich, sind eher... Ganz andere Faktoren relevant, nämlich im Hinblick so auf Klimawandel und Klimakrisen zu vermeidende Klimakatastrophen, dass man denkt, dass der Nomadismus eben erstens, weil er nicht eine extraktive Lebensform war, sondern eben nur eine subsistenzorientierte, die quasi auch im Einklang oder auf den, mhm. das Leben im Einklang mit der Natur angewiesen war ja. zum Überleben für Tier und Mensch. Dass man deswegen jetzt eigentlich unter dieser Perspektive das wieder ganz neu ins Blickfeld rückt, weil sie sagen, gerade um so Verwüstungsprozessen und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Zerstörung, sondern Verwüstung, im Sinne von Wüstenbildungsprozessen ja, vorzubeugen, ja. eigentlich genau diese Form von Kultur braucht in ja. den Gegenden, wo es eben klassischerweise seit Jahrtausenden nomadische Kulturen gibt. Ja. Ähm, weil die eine an ihre dortige, spezifische und eigentlich erstmal sehr lebensfeindliche Umwelt ideal angepasste Lebensform darstellen, was keine sesshafte Kultur dort erlangen könnte. Und
2: Richtig.
1: das ist jetzt was, was wieder ins Blickfeld rückt. Das ist aber, um zu der Kipfigur zurückzukommen, ja. auch etwas, was Humananthropologen und Humangeografen schon Anfang des 20. Jahrhunderts ähnlich gedacht haben, die das vielleicht eher noch problematisieren wollten, im Sinne von, wir müssen irgendwie gucken, dass auf... Dem großen Stück Land auch ausreichend große Menschenanzahlen zu finden sind oder umgekehrt. Stichwort Lebensraum,
2: ja.
1: ähm, aber die trotzdem immer fasziniert sich damit auseinandergesetzt haben, wie man zum Beispiel Eisnomaden, so wurden sie damals genannt, also ja. Inuit und Wüstennomaden eigentlich in diesem Lebensumfeld, äh, lebensfeindlichen Umfeld überhaupt in der Lage sind zu überleben. Mhm. Und das hat auch diesen Wissenschaftlern äh, Respekt abverlangt.
0: Mhm, mh, ich finde, aber ich finde, find, ja, ich habe jetzt gefühlt fünf sachen, die ich irgendwie dazu noch sagen wollen würde. Also, also um, um, noch mal Moment, ja, finde ich finde ich super interessant, sich, dass, dass, dass das wiederum die Essenz deiner Aussage ist, was jetzt den letzten Teil betrifft. Die Dinge sind, also der genaue Blick auf Nomaden gibt viele interessante Informationen, wie gelebt wird, wie wie sich angepasst wird, wie das funktioniert, was es da so für Möglichkeiten gibt, die auch gerade bei Wüstenbildung, Klima, Klimaveränderungen dann auch nochmal einen ganz neuen gegenwärtigen Spin kriegen, nochmal sehr interessant sind. Deswegen ich glaube, glaub dein, dein, dein Mobilitäts, äh, also die 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 Betrachtung auf Mobilität, wenn du dann einmal kurz also, so einen Cut machst, könntest du das noch super gut in die Gegenwart ziehen und da noch ganz viel irgendwie zu, zu sagen. Das finde ich total gut. Und vor dem Hintergrund finde ich auch die Zuspitzung super gut. Also, ob da jetzt in den 20er, in den letzten 20 Jahren, was, oder 30 Jahren, das ist ja mal so ungefähr so die Zeit, wo wir, wo die Historikerinnen und Historiker nicht arbeiten. Aber so, aber du hast ja auch gesagt, 80er Jahre, da war das noch so. Das ist so der, 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 der Scope, wo du, wo dein, wo dein Projekt, wo dein Projekt dann endet. Ähm, und da ist das dann ja vollkommen okay und, und, und gibt aber auch, glaube auch gerade diese Zuspitzung, wie wir sie auch gerade, oder wie du sie gemacht hast, oder wie, wie wir da hingekommen sind, zeigt nochmal, wie eben nicht ganz durchdacht bis ins Letzte die Idee von, wir müssen die Nomaden sesshaft machen, dass das nicht durchdacht worden ist bis ins hinterletzte ende und wenn wir jetzt nochmal anfangen uns über migrationsgeschichte noch so reinzubringen wie 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 ähm, integration von von leuten mit migrativem hintergrund funktioniert hat schrägstrich nicht mhm. ähm, können wir ja froh sein, dass sie das nicht gemacht haben mit den Nomaden, sondern dass sie irgendwas, sondern dass sie da jetzt nicht so viel getan haben, weil es sind zwar vielleicht nur Schausteller, aber auch bei Schaustellen ist ja oft auch so, wenn man so mit, wenn man so die Kinder von Schaustellern so hört, die dieses auch so leicht meandernde um jetzt nicht nomadische Leben zu haben, die so sagen, ich kann gar nicht sesshaft sein. Mhm. Also dass dieser 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 Kulturwechsel unheimlich tiefgreifend auch für den Menschen für den nomadischen Menschen oder wandernden Menschen ist, und das ist ein extrem krasser Impact irgendwie, ist, der viele andere Folgen auch nochmal hätte, so psychologisch keine Ahnung, mhm. finde ich auch ganz interessant. Also das, ich, deswegen, ich verstehe das total, verstehe, das ist halt super, super komplex, ich finde das super interessant.
1: Ja, es wuchert immer weiter. Also noch ein anderer Punkt, nicht nur zu dem Klimawandel, wenn man noch so weitere Schlagwörter, die gerade nicht nur in der Wissenschaft zirkulieren, wie beispielsweise das Anthropozän reinbringen wollte, dann könnte man auch in dem Kontext, und ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ob das ein sinnvolles Konzept ist oder nicht, aber das Anthropozän hat ja auch erstens natürlich eine ganz andere temporale Skala, die es aufwucht, ganz andere Probleme, nämlich viel größere sozusagen, nicht nur menschliche Akteure, sondern auch nicht außermenschliche Akteure oder vormenschliche, sozusagen. Zu sagen Akteure nimmt es in den Blick. Und äh, auch in dem Zusammenhang könnte man sich fragen, inwiefern die Auseinandersetzung mit Nomadismus nicht gerade für die Geschichtswissenschaft in dem Sinne noch reizvoll ist. Mhm. Weil auch da der Fokus, also wir sind ja ähm, vielleicht Land, also in der Schule würde man vielleicht lernen, Geschichte ist das, was Menschen getan haben, so ein Akteurszentriert zentriert, mhm. ein Begriff, den ich ganz besonders... Ähm, ungern mag oder schwierig finde. Dass wir sind daran gewöhnt, Geschichte als Handeln von Menschen zu denken. Ja. Und wenn man sich mit dem Nomadismus beispielsweise auseinandersetzt, dann kommt man relativ schnell dazu, dass man natürlich davon ausgeht, dass Handeln von Menschen weder das Einzige ist, noch vielleicht das Primäre. Weil es natürlich zwangsläufig darum geht, dass diese Menschen ja so leben, wie sie leben und auch nur so leben können, weil sie im Verbund mit Tieren leben. Und mhm. was vielleicht dann die Tiere eigentlich tun. Also wenn die Tiere nicht genügend essen und frühstücken dann macht das was mit den Menschen.
2: Richtig. Das
1: heißt, es ist ein ganz anderer Verweiszusammenhang, wo man eben auch deswegen diese Idee eines rational, sinnhaften und ähm, sozusagen zielorientiert handelnden Menschen äh, oder geschichtlichen Akteurs eigentlich ad absurdum führt oder eben auf eine ganz andere Grundlage stellt und das ist sozusagen als gedanklicher Anreiz was, was ich sehr, sehr spannend finde.
0: Mhm. Nervig, finde ich, find ich gut, finde ich gut. Es auch noch echt drüber gekommen was, was so, also ich, Das ist glaube ich auch wirklich das Was, ich, was mich auch gerade so super fasziniert An deinem Thema ähm, diese, Dieses Wuchernde, dieses Komplexe Dieses Ausufernde ähm, Was es alles beinhaltet Was es nicht beinhaltet Wie man bestimmte Sachen dann nochmal neu denken muss Anders denken kann ähm, Also so Gehirnjogging mäßig ist das ganz weit vorne Sina Wenn wir Die Hörerinnen und Hörer auch so Gehuckt haben und die jetzt total hyped sind, ähm, was, was könntest du ihnen empfehlen an Literatur, um sich in dieses ganze Thema nochmal ein bisschen reinzulesen? Wenn du was selber geschrieben hast, nenne es sehr gerne, <lacht> Das ist die Stelle, an der geschnitten werden kann?
1: Gar kein Problem. Ich habe mich vorbereitet, weil ich es nämlich selber nicht weiß. Also es gibt, wie gesagt, das Buch, wie jetzt schon im Gespräch deutlich mhm. geworden ist, ist eher noch ähm, im Bereich der Imagination denn der Materialisation. Es gibt aber seit dem letzten Jahr, und ich muss die genaue Ausgabe jetzt in der Tat nachlesen, in der Zeitschrift Historische Anthropologie einen Beitrag zu dem Thema, ähm, den ich überschrieben habe, mit nomadischen Denken in Bewegung in der Post-Moderne. Mhm. Und das ist eher so ein exploratives ähm, Essay, wäre vielleicht auch ein bisschen zu flapsig formuliert, aber eine, sozusagen eine erste Annäherung an das grobe Thema, wie man, also was man da vielleicht aufzeigen kann, in welche Diskussions- und Debattenstränge ähm, man da eingreifen kann oder diese ergänzen. Und das Buch kommt eventuell irgendwann in einigen Jahren. Und was man ansonsten noch lesen kann, also das ist wahnsinnig schwierig, weil es natürlich die Frage ist, ob man sich für richtige, in Anführungszeichen, Nomaden interessiert oder mehr Theoretikerin ist und sich für eben die Theoriefigur des Nomaden interessiert. Aber es gibt schon beispielsweise in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte auch jüngst einen Beitrag über oder ein ähm, einzelnes Heft sogar über Nomaden, wo man eine Zusammenstellung hat von unterschiedlichen Auseinandersetzungen und die sind vielleicht so jetzt als erste Anlaufstelle ganz interessant, weil die sich sowohl mit dem physischen Nomadentum beschäftigen, als auch mit dem ideellen Phänomen mhm. des Nomadentums und wenn man sozusagen eine Einstiegslektüre möchte, um sich zu befragen oder so damit auseinanderzusetzen, ähm, wie das ähm, aufgebrochen werden kann, dieses Phänomen, dann ist das vielleicht was, was ich empfehlen würde.
0: Wenn es mir nicht ganz täuscht, dann sind entweder am Ende Literaturangaben, also entweder sind Fußnoten drin und oder am Ende nochmal auch auch Bücher, ne, auf die verwiesen wird, wo man sich dann einfach darüber, ja. ja, darüber dann einfach super gut langhangeln kann, falls man den einen oder anderen Aspekt, der dann in diesem Beitrag äh, beschrieben worden ist, ähm, sich da vertiefen will. Ich würde das auch auf jeden Fall verlinken, weil das ist ja glücklicherweise online verfügbar, das Abputzbuch, äh, Heft zu den Nummern. Genau. Ja, super. Hättest du dann auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Eine oder zwei. Ich hab, ähm, Also zwei Leute habe ich jetzt äh, einfach der ähm, Genderparität halber. Ja. Die eine Kandidatin wäre Daniela Hettstedt, die in München an der Universität arbeitet und eine sehr spannende Arbeit geschrieben hat über die Stadt Tanga in Afrika. Hm. Und im kolonialen und dekolonialen Kontext das ist eine stadtgeschichtliche Arbeit, die sich aber auch genau anguckt, wie im konkreten Setting einer Stadt, quasi Kolonialgeschichte, in Praxis aussah und der andere wäre ein ehemaliger Kollege von mir an der Universität in Konstanz, Andreas Guidi, der momentan sich beschäftigt mit einer Geschichte des Schmuggels im östlichen Mittelmeer und ich glaube, das wäre doch auf jeden Fall was, was sehr Podcast tauglich wäre. Oh
0: ja, Schmuggel finde ich gut. <lacht> ja, das klingt alles super gut. Sina, vielen, vielen Dank für dieses echt super spannende Gespräch. Ähm hat mir wieder super Spaß gemacht, ähm, mal so in deine Denkwelt hineinzutauchen und äh, mal mitzudenken, was du so durchdenkst und was du so ähm, dir an Nomadismus anschaust. Das war super, super spannend. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und in Berlin das erste, das erste Live-Interview oder Live-Gespräch des Podcasts machen durfte. Mal
0: wieder, ja, nach zwei Jahren Corona sehr schön. Ja, und das wars für heute bei Anne Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, gibt es auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal und wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder per Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald! Und tschüss.